0: Joe Goodman, Club der Lords, ein Viscount auf Irving, Prolog, Herbstsemester 1796. Zweifellos war es eine Falle. Der Right Honorable Matthew Forrester, Viscount Southerton, tappte wissentlich, sogar bereitwillig hinein. Alle erforderlichen Voraussetzungen seien vorhanden, hatte er seinen Freunden versichert. Eine Herausforderung, ein Risiko, eine Wette und letzten Endes... Eine Falle. Einen geistigen Wettstreit wollte er das Spiel nicht nennen, denn die Vorteile lagen zu eindeutig auf seiner Seite. Nur wenige Monate nach seinem elften Geburtstag war Matthew ein hochaufgeschossener, ziemlich magerer, etwas tollpatschiger Junge, was seinem Vater missfiel. Außerdem störte es den Earl, dass sein Erbe zu Tagträumen neigte. Das hatte er immer wieder tadelnd erwähnt. Nun saß Matthew vor dem Tribunal, die langen Beine ausgestreckt, die Arme vor der schmalen Brust verschränkt und hoffte, eine möglichst lässige Pose eingenommen zu haben. Dabei dachte er an einen Bekannten seines Vaters, den er in der Bibliothek gesehen und der seine Fantasie beflügelt hatte. Diesen nonchalanten, fast respektlosen jungen Mann versuchte er jetzt nachzuahmen. »Er grinst wie eine Forelle« bemerkte ein Mitglied des Tribunals und beugte sich vor, so dass sein Oberkörper einen Schatten auf den Tisch warf. Genau so grinste mich neulich ein Fisch an, bevor ich ihn filetierte. Seine vier Beisitzer lachten, vor allem über die Wirkung, die der aggressive Scherz auf den jungen Viscount ausübte. Krampfhaft schluckte er und sein Lächeln erlosch. Dann richtete er sich kerzengerade auf und strafte die Schultern. Immer wieder grinsen mich die Fische an, fuhr das Mitglied des Tribunals fort bis ich sie verspeise.« Erneut hatte sich Matthew in der Gewalt. Er zuckte nicht mit der Wimper. Stattdessen starrte er vor sich hin, was den ungünstigen Effekt erzielte, dass seine hellgrauen Augen, die zu Tränen begannen, völlig leblos aussahen, wie Fischaugen. Belustigt hob der Anführer des Ordens eine Hand, um dem Lachen Einhalt zu gebieten. Rings um den länglichen Tisch trat tiefe Schweigen ein. »Also, Forelle!« begann der Leiter der Bishops in gelangweiltem Ton. Sofort erklang neues Gelächter. »Ein passender Name für dich. Nennen dich deine Freunde, Forelle?« Endlich blinzelte Matthew. Er wollte seine Lieder abwischen, aber diese Geste würde man sicher falsch interpretieren. Kein einziges Mitglied des Tribunals würde glauben, die Teigkerzen, die auf dem Tisch flackerten, hätten ihm das Wasser in die Augen getrieben. Und sie sollten ihn nicht für eine Memme halten, lieber für einen Fisch. »Nennen Sie dich so, Forelle«, wiederholte der Erzbischof ungeduldig. Mit seinen vierzehn Jahren war er nicht viel älter als die anderen Mitglieder des Ordens, die ihn gewählt hatten, besaß jedoch die erforderliche Autorität. »Nein«, antwortete Matthew schlicht. Missbilligendes Gemurmel war zu hören und der Erzbischof hob die Augen. »Nein?« »Nein, Exzellenz, meine Freunde nennen mich nicht Forelle.« Nur widerstrebend kam die ehrerbietige Anrede über Matthews Lippen. »So muss eine korrekte Antwort lauten.« Albion Geoffrey Goodwin, Lord Barlow, gestattete sich ein dünnes Lächeln. »Doch sie erscheint mir trotzdem falsch.« Verständnislos schaute Matthew ihn an. »Sind wir nicht deine Freunde, Forelle?« fragte der Erzbischof sanft. »Ich glaube, darüber muss erst abgestimmt werden, Exzellenz.« Der junge Lord Barlow nickte anerkennend, »Sehr gut, aber das ist nur eine Formalität. Du bist hier, weil wir dich eingeladen haben, und die Einladungen zu solchen Audienzen verschwenden wir an niemanden leichtfertig.« Unbehaglich erinnerte sich Matthew an die Einladung. Zwei Ordensbrüder hatten ihn im Hof von Hembrick Hall gepackt, gefesselt und geknebelt, seine Augen verbunden und ihn in diesen Raum geschleppt, der im feuchten Kellergeschoss des Schulgebäudes lag. Von einer Audienz zu sprechen, wenn es in Wirklichkeit um eine Art Gerichtsverhandlung ging, das war ein weiterer Beweis für die Gepflogenheiten des Vereins, die Wahrheit mit harmlosen Phrasen zu verschleiern. Der Erzbischof von Canterbury beinahe grinste Matthew, als er an diesen Spitznamen dachte. Sicher wäre Lord Barlow furchtbar wütend, wenn er wüsste, wie verächtlich die Schüler außerhalb des Ordens den Namen aussprachen. Natürlich wollten viele von den Bischöfen aufgenommen worden. Matthew und seine engsten Freunde, die ihn nicht Forelle nannten, witzelten niemals über Canterbänder. wenn die Gefahr bestand, man würde sie belauschen. Überall konnten Spione lauern. Seit Hembrick Hall gegründet worden war, existierte der Orden der Bischops. Nur die Eingeweihten kannten den Ursprung der Organisation. Innerhalb des Ordens wurden die historischen Fakten von Erzbischof zu Erzbischof mündlich weitergegeben. Eine 200 Jahre alte Tradition. Für dieses Ritual hatte der erste Erzbischof einen ganz bestimmten, würdevollen Wortlaut ersonnen. Matthew Thutherton war nie besonders neugierig auf die Anfänge des Ordens oder diesen Verein selbst gewesen. Vor drei Jahren hatte er sein erstes Semester an der Schule begonnen. Noch bevor er seine Truhe ausgepackt hatte, hörte er von den Bischöfen und vergaß sie jedoch bald wieder. Wann das Abendessen serviert wurde, interessierte ihn viel mehr. Als ein eher unauffälliger Schüler entging er der Aufmerksamkeit des Clubs. Das hatte sich am Ende des letzten Semesters mit Mr. Marchmans Ankunft geändert. Die Ferien hatten die aggressive Stimmung des Ordens nicht gemäßigt. Wie Matthew befürchtete, hatten die Bischöfe diese Zeit fern von Hembrick Hall, während er geschwommen, gesegelt und mit seinen astronomischen Studien beschäftigt gewesen war, eifrig genutzt, um einen Plan zu schmieden, wie sie Marchman verunglimpfen konnten – Offenbar wollten sie erreichen, dass er der Schule verwiesen wurde. Nur selten verhängten die Bischöfe milde Strafen. Eigentlich sprachen sie überhaupt keine aus. Dazu veranlassten sie andere Leute. Während der Erzbischof Matthew betrachtete, nahm seine Miene beinahe freundliche Züge an. Neulich hörte ich, wie einige Jungen South zu dir sagten, Forella, eine Abkürzung deines Namens. Ja, Exzellenz. Und diese anderen Burschen North? East, West, das alles verstehe ich leider nicht. In Gedanken zuckte Matthew die Achseln und schwieg. Ihr nennt euch Kompassklapp, nicht wahr? Aus dem Mund des Erzbischofs hörte sich die Bezeichnung ziemlich kindisch an, aber in Matthews kleinem Kreis wurde niemand mit Exzellenz angeredet. Gewiss, manchmal nannten sie East Hoheit, doch das war nett gemeint. Und dass sie noch sehr jung waren, ließ sich nun einmal nicht leugnen. »Ja, Exzellenz«, bestätigte er, »der Kompassklapp.« Beinahe hätte er hinzugefügt »die Todfeinde der Bischops«, das wäre allerdings zu dramatisch gewesen. Zudem würde er seine Trümpfe verfrüht ausspielen und verlieren. Dazu kamen noch die Schwierigkeiten, die ihm seine Stimme neuerdings bereitete. So bedeutungsvolle Worte wie »die Todfeinde der Bischops« müssten »Niederschmettern« klingen. Wenn ihn seine Stimmbänder im Stich ließen, wie so oft in letzter Zeit, würde er bloß einen albernen, quietschenden Laut hervorbringen. »Also gut, Forelle, Lord Barlow räusperte sich. Fühlst du dich dem Kompass-Club eng verbunden? Oder würdest du dich von diesem Verein lossagen und den Bishops unwandelbare Treue schwören?« »Dazu würde ich mich entschließen, Exzellenz«, erwiderte Matthew ernsthaft und feierlich. Nun lächelte der Erzbischof wieder, wobei sich sein hübsches Gesicht kaum verzog. »Gut, dann musst du uns geben, was du versprochen hast.« Natürlich erwähnte er nicht, wie man dem Viscount dieses Versprechen abgerungen hatte, nämlich mit der Drohung, seine besten Freunde würden in Lebensgefahr geraten, wenn er sich widerspenstig zeigte. Dass Lord Barlow diesen Punkt ignorierte, überraschte Matthew nicht. Es hätte ihn sogar gewundert, wenn der Erzbischof auf die Methoden seiner Brüder eingegangen wäre.« »Ja, ich habe es parat, Exzellenz.« Ein Raunen ging um den Tisch herum. Als Matthew von den Fesseln befreit worden war, hatte Lord Barlow seine Kleidung gründlich durchsucht und nichts gefunden. »Gib es uns?« »Sehr gern, Exzellenz.« Bedächtig begann Matthew zu deklamieren. Während der Regentschaft von Henry VIII., die von 1509 bis 1547 dauerte, kam es zu zahlreichen Veränderungen, vor allem, was die Rolle der katholischen Kirche in der Politik, der Rechtspflege und diversen Allianzen betraf. Als Henry den Thron bestieg, zog die Wahl seiner Braut, sie war die Witwe seines Bruders, Konsequenzen nach sich, deren Tragweite man damals noch nicht Abrupt verstummte er, weil der Erzbischof aufsprang. Was zum Teufel soll das? Was von mir verlangt wurde, entgegnete Matthew in ruhigem Ton. Verdammt! Ein Bischof schlug mit der Hand auf den Tisch. Sagtest du nicht, du würdest die Prüfungsfragen beschaffen? Ja, und das tat ich. Ungerührt sprach Matthew weiter und die Mitglieder des Tribunals starrten ihn entgeistert an. Vielleicht werden euch meine nächsten Ausführungen helfen, das alles besser zu verstehen. Die wichtigsten Ereignisse in Henrys Ära waren die Erforschung der amerikanischen Küsten durch die Spanier und die Portugiesen, die Ernennung Thomas von Aquins zum Erzbischof von York, die Exkommunikation Martin Luthers 1520 durch Papst Leo X. und im folgenden Jahr die Verleihung des Titels »Verteidiger des Glaubens« an Henry, für die Assertio Septem Sacramentorum, die Verteidigung der sieben Sakramente gegen Luther. Während Matthew über den letzten Punkt nachdachte, verhallte seine Stimme. Darin liegt eine köstliche historische Ironie, die unser Rektor nicht zu würdigen weiß. Der Reihe nach musterte er Lord Barlow und die anderen Bischöfe, dieses Publikum ebenso wenig wie ich sehe. Diesmal zuckte er tatsächlich die Achseln, nicht nur in Gedanken. Ach, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Ich muss noch die Entmachtung Kardinal Wolseys und die Ernennung Sir Thomas Moores zum Lord Kanzler 1529 hinzufügen. Oft genug frage ich mich, ob er es bereute, diese Position übernommen zu haben. Aber ich schweife schon wieder ab. So ist die Geschichte nun einmal. Findet ihr nicht auch? So viele Abweichungen und Konvergenzen, dass man manchmal die einzelnen Glieder studiert und die Gesamtheit der Kette vergisst. Langsam sank der Erzbischof auf seinen Stuhl zurück. Matthew hatte ihm offensichtlich allen Wind aus den Segeln genommen. »Das hast du auswendig gelernt«, bemerkte er ungläubig. »Die Antworten auf die Prüfungsfragen.« »Nein, nur die Fragen. Die Antworten stammen von mir.« In Lord Barlows Gesicht erschienen hektische rote Flecken. »Packt ihn!« Aber die Mitglieder des Tribunals saßen auf der anderen Seite des Tisches und Matthew hatte seine Flucht bereits geplant, bevor er in diesen Raum gebracht worden war. Er sprang auf, versetzte dem Tisch einen vehementen Stoß, wobei es ihm gelang, zwei Bischöfe von den Stühlen zu schubsen und ein halbes Dutzend brennende Kerzen umzuwerfen. »Haltet ihn auf!« schrie der Herzbischof. Doch da riss Sutherton bereits die Tür auf und prallte gegen den Rektor. »Hier bist du also!« sagte Mr. Glasser in mildem Ton und musterte Matthews gerötetes Gesicht. Den Tumult hinter dem Jungen beachtete er nicht. Er hatte genug gesehen, um zu wissen, dass weder die Schule noch die Bischöfe in Flammen aufgehen würden. Letzteres bedauerte er sogar ein wenig. »Ich wollte nur feststellen, wie die Sitzung verläuft«, erklärte er und berührte die schmale Schulter des Viscounts. »Auch wenn ich mir nicht sicher war, ob du diese Burschen über die Prüfungsfragen informieren würdest, ich kenne ihre Überredungskünste.« Nun warf er einen kühlen Blick auf das Tribunal. »Ein kleiner Unfall? Lediglich Lord Barlow war geistesgegenwärtig genug, um den Rektor nicht erschrocken anzustarren. »Lasst euch nicht stören, macht nur weiter. Was ich vor der Tür hörte, war hochinteressant.« Während Mr. Glasse eintrat, rappelten sich die gestürzten Bischöfe auf und wischten geschmolzenes Wachs von ihren Händen. Dann drehte er sich zu den Schülern um, die im feuchtkalten Korridor standen. Herein mit euch, seid nicht zu so schüchtern! Hier drin ist Platz für euch alle. Die beiden ersten, die der Aufforderung nachkamen, waren Wachposten des Tribunals. Zögernd betraten sie den Raum, die Köpfe gesenkt, um dem Zorn in den Augen des Erzbischofs zu entrinnen. Genauso widerstrebend folgten ihnen Gabriel Whitney, Evan Marchman und Brandon Hampton, East, West und North genannt, und die anderen Schüler. Zu wenig Stühle? Freundlich lächelnd schaute sich Mr. Glasser um und schloss die Tür. Nun, das macht nichts. Einige Jungs sollen sich auf den Tisch setzen. Auf dem Weg zu seinem Stuhl hielt Matthew inne und wandte sich höflich an den Rektor. Darf ich Ihnen meinen Platz anbieten, Sir? Nicht nötig. Ich bleibe hier. An die Tür gelehnt, vereitelte Mr. Glasser effektvoll jeden etwaigen Fluchtversuch. Es fasziniert mich, dass sich so viele Schüler außerhalb des Klassenzimmers für Geschichte begeistern. Aber ich glaube, diese feuchten, schimmeligen Mauern fördern das historische Bewusstsein. Nun solltest du fortfahren, Lord Thutherton, Wenn ich mich recht entsinne, wolltest du gerade über die heimliche Hochzeit des Königs mit Anne Boleyn referieren. Nachdem Thomas Cranmer zum Erzbischof von Canterbury ernannt worden war, mit einem flehenden Blick entschuldigte sich Matthew bei seinen Freunden für das Drama, das er inszeniert hatte, las jedoch unverhohlene Belustigung in ihren Augen und wusste, dass sie ihm verziehen. Wurde Henrys Ehe mit Catherine von Aragon, allmählich erwärmte er sich für sein Thema, wie sehr er solche Abenteuer liebte.